0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Смерть Сталина и шансы Гарри Поттера. Как возник урок литературы? Часть вторая.
1: В послевоенные годы Советский Союз переживал подъем патриотических чувств. Заметно это было и по школьной литературе. Больше часов отвели на изучение Александра Пушкина – в программу вернули произведение Федора Достоевского, как одного из самых известных в мире русских писателей. Впервые включили в Христоматии рассказы Ивана Бунина, первого русского Нобелевского лауреата по литературе. В учебниках стало еще больше советских писателей, а в десятом выпускном классе проходили только советские произведения. В их числе книги Максима Горького, стихотворение Владимира Маяковского. Как закалялась сталь Николая Островского, молодая гвардия Александра Фадеева. Заметные изменения в школьный канон принес 1953 год. Сталин умер. Он умер.
0: Сталин умер! Мальчик! <свистит> <свистит>
1: Смерть Сталина отразилась на всех сторонах советского общества. Уже через три недели из тюрем по амнистии вышли более миллиона человек. Следующие три года началась борьба с культом личности бывшего вождя. Под эту историю попали и учебники литературы. Рассказывает доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Евгений Пономарев.
0: Учебник меняется не сильно. Его вычищаются основные, такие, связанные со Сталином, вещи. Вот, например, все упоминания классиков русской литературы, использования в речах, товарища Сталина и у товарища Ленина в обязательном порядке попадали в учебник. Все, что было сказано Сталином о классиках, все пропало из учебника оттепеля. Все, что было сказано Лениным, наоборот, как-то сильнее стали педалировать. Это, опять же, было в духе тогдашней идеологии. Плохому Сталину противопоставляли хорошего Ленина. Вот, соответственно, ленинские идеи стали важнее, а сталинские идеи все стремились забыть.
1: Несмотря на наступившую политическую оттепель и смягчение цензуры, многие писатели все еще оставались в списке запрещенных. Произведения иммигрантов нельзя было увидеть в учебниках. Даже держать дома книги их авторства было опасно и нелегально. За распространение иммигрантской литературы полагался вполне реальный тюремный срок, в среднем семь лет строгого режима. Так что ни с романом мы, Евгения Замятина, ни с произведениями Владимира Набокова или других жестко запрещенных авторов школьники никак не могли встретиться. При этом существовал список еще незапрещенных, но и неодобряемых для чтения писателей и поэтов.
0: А были писатели и поэты, которые не были рекомендованы к чтению, особенно советским школьникам. Да, вот Блок и Есенин до середины 70-х годов именно в эту группу попадали. Потому что книги Блока и Есенина можно было взять в библиотеке, да? но если школьник приходил в библиотеку и спрашивал Блока и Есенина, библиотекарь должен был его спросить, почему он это делал, кто ему рекомендовал такую плохую литературу и вообще отговорить его взять о чтении не наших, не советских поэтов, не с нужной идеологией и стихи писавших. Да, но, тем не менее, стихи эти можно было прочитать, и за это, в общем, не карали так жестко, как за произведение «Запрещен».
1: Александр Блок и Сергей Есенин в школьную программу проникли уже после завершения «Оттепеля». Помогло то, что они оба остались в СССР, приняли новую власть. В «Методичках» учителям рекомендовали обратить внимание на патриотическую лирику поэтов, их любовь к родине и природе. Выбросить весь этот туманный символизм, ненужный советскому ученику.
0: Проходите, таково пришли. День добрый. Если крикнет Рать Святая, ты ты тырусь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте Родину!
1: На самом деле, школьники тех лет сами читали и Блока, и Есенина вне программы. Просто это было модно. Но вот журнал «Литература в школе» представлял поэтов так, будто их имена впервые произнесли вслух. Мол, авторы новые и совсем-совсем неизвестные. Очень трудно будет их понять детям. Так что преподавать с максимальной осторожностью.
0: Что касается Блока и Есенина, их вводили с большим нажимом в программу в середине 70-х годов. Представляете, да, уже оттепели не было. Вероятно, шла борьба в течение всей оттепели за то, чтобы программу как-то разнообразить. И вот только в середине 70-х годов Блока и Есенина официально ввели в состав авторов школьной программы. Причем оба они, да, как вы понимаете, были советские, потому что не уехали, да, иммигрантов вряд ли умерли.
1: В школах отведенные на литературу часы с каждым годом сокращались. Менялась и расстановка сил при изучении тем. К концу 70-х постепенно ушли на внеклассное чтение книги о гражданской войне, а вот произведениям о Великой Отечественной дали больше времени. Советский Союз называли самой читающей страной в мире. И большую часть этих читателей составляли школьники, зачитывались приключениями. От Тимура и его команды до трех мушкетеров. Но учителя к такой литературе относились довольно скептически. А вам
0: что, не понравилось? Нравятся девочки. А литература это искусство. О чем рассказ Ну, в общем, о хороших людях мало. Писатель должен глубоко проникать в жизнь. А вот ты кто по профессии? Он монтажник. Монтажник кто-то, а писатель – инженер человеческих душ. А ты, как я посмотрю, лакировщик, а? Конъюнктурщик ты!
1: Одобренную, проверенную временем классику популяризировали как могли. По каноничным произведениям ставили радиоспектакли, снимали фильмы. На экране появлялись Гоголевский Вий, Мертвые души и Вечера на хуторе близ Диканьки. Анна Каренина, Война и мир, Тихий Дон. Режиссерский взгляд иногда отличался от того, что было написано в книге. Так что на уроках литературы порой случались забавные ситуации.
0: У нас была установка такая, смотреть не надо, надо читать. Потому что, собственно, в экранизациях даже сюжет может меняться. В экранизациях мы видим точку зрения режиссера. Вот как-то так мои учителя, по крайней мере, говорили. Хотя действительно экранизаций было много. В общем, наверное, дети смотрели. Самая, кстати, распространенная ошибка в конце 80-х была с пиковой дамой, когда ее обсуждали на уроках. Я хорошо помню, у нас на уроке какой-то мальчик сказал, что Лиза утопилась и был высмеян половиной класса читавших Пушкина. И, собственно, учителям тоже, потому что не надо слушать оперу «Пиковая дама», точнее надо, но не для уроков литературы, а надо, собственно, книжку читать. В опере Чайковского Лиза утопилась, а в повести Пушкина совсем нет.
1: Даже любимая всеми комедия «Иван Васильевич меняет профессию» — это тоже экранизация книги. Вольный пересказ пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». При жизни автора произведение ни разу не было напечатано и впервые было опубликовано в 1965 году в книге «Драмы и комедии». Известный фильм вышел восемью годами позже, в 1973 году. А вот «Мастер и Маргарита» в школьной программе появилась только к 1985.
0: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное. Что касается Булгакова, то он появился в Перестройку как вот один из таких ярких писателей. Да, действительно, мастера Маргарита, ей, наверное, повезло, что ли. Хотя тут можно порассуждать о том, нет ли у самого этого текста такой специфики, которая делает его очень популярным именно для старших школьников. Вот Булгаков пришел в Перестройку, как и вся, собственно, как она тогда называлась, забытая литература. И чуть не единственный в школе задержался.
1: С середины 80-х учебники литературы поменялись не сильно. Из них убрали всю явную советскую пропаганду, добавили немного произведений века 20-го. И вот она, современная программа. Если сравнить с тем, с чего все начиналось, то окажется, что в учебниках почти 100-летней давности больше и писателей, и произведений. Но и часов на занятия литературы тогда отводили больше, серьезно подходили к подробным разборам текстов.
0: А что будет с «Гарри Поттером» надо посмотреть лет через 20, да? потому что это еще все-таки попадает по некоторым определениям под понятие современной литературы. А современная литература, она вот сейчас читается, а завтра уже читаться не будет. Да? Но в качестве привлечения школьников к чтению... Я бы, например, в средней школе совершенно бы не возражал, если бы мой ребенок изучал Алису или даже Гарри Поттера, тем более, что они все равно читают, да, вот именно на уровне средней школы. Алису-то, наверное, самые такие умненькие дети, а вот Гарри Поттера, по-моему, читают все. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Монтаж Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox или Soundstream, а также на Яндекс музыки, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.